0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Satukan hati berdoa sebelum membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji memuliakan namaMu dan juga tiba waktunya untuk kami membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon. Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia... Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam keseharian kami Bersabdalah kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin silakan duduk Shalom Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Tama-tama bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah Terus kita boleh datang dan beribadah kepada Tuhan Kiranya ibadah kita bukanlah sebuah rutinitas tetapi sebuah penyembahan yang selalu baru kepada Allah yang juga terus memberkati kita. Tema yang hari ini diberikan kepada kita cukup panjang menjadi murid yang rindu untuk bertumbuh bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diambil hari ini di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 1 sampai 7 Lalu nanti kita langsung lompat ke ayat 11 dan ayat 16 ya. Nah nanti untuk bapak ibu saudara yang bawa kitab suci boleh dibuka Kalau tidak saya sudah tuliskan ayatnya ya Jadi nanti juga bisa ikut membaca Nah untuk yang pertama kita akan uh, Bisa tolong? Eh, mungkin di ini sedikit <laughs> biasanya begitu Ah, oke, okay. ups, sebentar ya baik kita mulai dari ayat 1 Bapak Ibu saudara kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya saya akan baca ayat 1 mohon Bapak Ibu saudara membaca ayat yang kedua kita bergantian sampai ayat yang ketujuh terlebih dahulu Sebab itu aku menasehatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Menurut ukuran pemberian Kristus Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat 11 kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-16 Mohon kaum pria akan membaca terlebih dahulu ayat 11 Lalu yang perempuan ayat 12 kita bergantian sampai ayat 16 Mari yang pria bapak-bapak boleh ikut membaca dengan saya Satu dua iya Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala 16 demikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang bukan hanya membacanya Tapi juga merenungkannya, melakukannya dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ini bagian yang cukup panjang yang ada di dalam kitab Efesus Pasal yang keempat Secara sederhana kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya maka ada dua bagian besar yang biasanya muncul ya, ini bisa kita perhatikan ya, ada bagian yang lebih doktrinal, itu biasanya di bagian awal surat Paulus, lalu kemudian dilanjutkan dengan bagian yang lebih aplikatif. Jadi ini cara mengajar yang bagus ya, kasih tahu dulu teorinya seperti apa, lalu kemudian kasih tahu apa langkah praktisnya. Surat-surat Paulus punya keunikan ini. Di pasal yang pertama khususnya kitab Efesus 6 pasal. Maka dalam 6 pasal itu ada doktrin di pasal 1-3. Lalu kemudian nanti ada aplikasi di pasal 4-6. Karena itu Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pasal yang keempat ayat 1 dimulai dengan kata apa? Sebab itu. Nah ini kalau baca kan sebab yang di atas. Sebab itu... Nah sekarang apa langkah praktisnya Jadi setiap kita seharusnya waktu belajar Alkitab Jangan cuma suka baca Alkitab Tapi mari juga melakukannya Dan orang yang melakukannya akan justru makin menghidupi apa yang dia baca ya Jadi Bapak Ibu sekalian ini jadi satu hal yang menarik Di dalam kita belajar akan kebenaran ini Nah kenapa kita perlu melihat bagian ini? Karena tema kita itu dekat sekali dengan apa yang Paulus paparkan cukup panjang. Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa banyak kita tahu teori. Tapi karena tidak dipraktekkan. Tidak dilakukan maka teori tinggal teori. Bahkan banyak orang yang mungkin dia punya dia dapat kesempatan, tapi dia nggak pakai itu atau pakainya nggak benar. Ada orang sakit kepala, begitu sakit kepala, kemudian, wah, dia pergi beli obat sakit kepala, maaf saya sebut merek beli Panadol, misalnya ya. Wah, terus kemudian dia pulang, lalu kemudian besok pagi dia ketemu temannya, gimana sakit kepalamu? Masih sakit kepala saya, Hah, sudah beli Panadol, sudah. Terus, kenapa masih sakit? Terus temannya tanya, kau bikin apa panadol itu? Saya taruh di bawah bantal. <SILENCIO> panadol punya, tapi salah pakai. Bapak ibu saudara, banyak orang Kristen punya semua. Tapi tidak digunakan atau bahkan salah menggunakan. Karena itulah Paulus mengingatkan. Kita lihat satu-satu bagian ini ya. Nah, pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu Perhatikan istilah ini ya Hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Berpadanan dengan panggilan itu Paulus berharap mereka betul-betul Menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka Jangan sampai salah pakai Coba perhatikan selanjutnya ya Nah ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS Sebelahnya terjemahan fayh itu terjemahan alkitab firman allah yang hidup apa arti tadi ya hidupmu berpadanan dengan panggilan lihat yang warna merah itu ya hiduplah Nah ya itu bahasa lainnya ya hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh allah jadi harusnya hidup kristen kita itu selaras dengan apa yang tuhan sudah tetapkan bagi kita jangan kita orang kristen tapi hidup seperti Uh, anak Tuhan tapi hidup seperti anak hantu ha, Tipis bedanya ya nah, Lihat terjemahan firman Allah yang hidup Hidup dan ber, berkelakuan sebagaimana patutnya Bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini Wah ini indah sekali Kalau bapak ibu saudara ini kan generasi GPS ya Next Nah ini posisi sangat penting Pastikan posisi kita ya Di dalam dosa atau di dalam Kristus Pastikan posisi kita Bahwa kalau saya anak Tuhan Maka saya tidak akan terus menerus hidup di dalam dosa Kalau saya anak Tuhan berarti saya punya apa? Ini satu kutipan yang saya senang dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya Kutipan ini mengatakan begini Christianity isn't just a religion But it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Tentu ada unsur agamanya. Ada kebaktiannya, ada ritualnya, ada acaranya, ada prosedurnya kalau kita kebaktian. Tetapi kekristenan itu lebih dari sekedar itu. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Karena itulah kita bisa bicara pertumbuhan. Karena waktu bicara pertumbuhan Next Kalau bapak ibu saudara bicara pertumbuhan Itu sesuatu yang relasional Nah itu poin saya Misalnya begini ya Ada suami istri menikah Lalu kemudian dalam pernikahan itu kan sebenarnya terjadi pertumbuhan Pertumbuhan itu apa? Relasional Saya makin kenal pasangan saya Pasangan saya makin kenal saya Kekristenan itu bukan kita sedang berhadapan dengan Allah yang maaf Mungkin kita bayangkan kayak patung Ya sudah hari minggu kita datang hari lain bodo amat Kesaksian Ibu Lili tadi menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam sepanjang kehidupan Di pesawat Di mana lagi? Di Youtube Di mana lagi? Depan polisi Poinnya adalah itu sesuatu yang relasional Karena Allah kita Allah yang berelasi dengan kita Allah yang menyatakan Firman-Nya kepada kita Maka kita harus tahu bahwa Allah rindu saudara dan saya bertumbuh Itu sudah rencananya Tuhan yang dia rancangkan bagi kita menjadi murid yang bertumbuh Kekristenan adalah makin hari makin kenal siapa Tuhan Makin kenal siapa Yesus Tuhan dan Juruselamat Dan pengenalan itu membawa kita makin hari makin mirip Yesus Harusnya begitu Nah itulah yang disebut dengan pertumbuhan Jadi kekristenan tidak hanya membuat kita menjadi orang yang punya status Tapi juga punya relasi Dan relasi itu terus dinikmati kalau saya menuliskan bahkan ini anugerah ya Anugerah Allah memampukan untuk kita terus hidup semakin serupa Yesus Jadi kalau ada yang nanya Apa poin bertumbuh? Bagaimana saya tahu pak pendeta saya bertumbuh? Lihat hidupnya makin mirip siapa? Saya selalu ingat pengalaman waktu besuk teman melahirkan Suami istri teman saya ya Waktu saya datang besuk anak pertama Ya walaupun suami istri teman saya tetap yang melahirkan istrinya ya Dia ya, waktu datang kunjungi Wah terus kemudian itulah ya Ibu anak pertama pas kami datang bayi baru selesai menyusup Jadi sambil gendong bayi Terus dia bilang begini Alex lihat anak saya Wah kita lihat anaknya masih kecil matanya ketutup begitu ya Terus dia bilang hidungnya kan hidungku ya Alex. Jidatnya jidat papanya Tiba-tiba papanya Teman saya sampingnya bilang Mama hidungnya yang hidung papa Jidatnya yang jidat mama Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat Hidung jidat begitu ya Kalau kita waktu lihat lah ya Namanya produk bersama ya bapak ibu ya Pasti ada mirip sana Ada mirip sini Tapi waktu saya perhatikan Sebenarnya orang tua itu paling Bangga Anaknya mirip Mirip dia Kalau bapak ibu Kenal Yesus Bertumbuh di dalam Yesus Maka harusnya hidup kita makin Serupa Yesus Kadang-kadang kita menyanyi Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak siapa <laughs> Kalau Yesus lihat hidup kita Apakah Yesus akan bilang ini anakku Ini anakku mirip kan Atau Yesus lihat hidup kita ini Anak siapa kok gak mirip Disinilah kita melihat Bagaimana orang yang sudah di dalam Kristus ada satu ayat yang penting ya Coba lihat kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Jadi bapak ibu saudara perhatikan Ini tidak dikatakan ia wajib hidup sama seperti pendetanya Sama seperti orang tuanya Pendeta bisa salah bisa gagal Orang tua bisa salah bisa gagal Tapi Kristus Standarnya. Siapa yang mengatakan ia ada dalam Kristus Ia harus hidup sama seperti Kristus Dan hidup yang serupa dengan Kristus Terjadi makin hari setiap hari makin serupa dengan Kristus Jadi Bapak Ibu perhatikan ya Tuhan sendiri merancangkan kita Untuk mengalami hidup yang bertumbuh Nah itu poin pertama saya dalam khotbah hari ini Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bertumbuh itu kerinduan Allah. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan itu di mana? Nah, ini poinnya yang kedua. Di dalam apa Tuhan berikan pertumbuhan itu? Menarik sekali kalau kita perhatikan karya Allah dalam Kristus tidak hanya bersifat keselamatan pribadi-pribadi. Tetapi seperti tema sore hari ini, itu terjadinya Tuhan berikan pertumbuhan itu di dalam kamu. Komunitas, disinilah kita melihat sama seperti begini ya. Kalau ada bayi lahir maka dia akan lahir di sebuah keluarga. Maka satu hal yang sama, ketika saudara dan saya dilahir barukan oleh karya Roh Kudus, maka Allah membawa kita ke dalam keluarga yang baru ya. So, tolong next. Ah ini, God's family. Dan keluarga yang baru ini. Menjadi tempat di mana kita akan bertumbuh Nah karena itu saya harap Bapak Ibu Jangan pernah mimpi bertumbuh Tapi tidak datang kepada keluarga Allah ya Atau istilahnya God's new society Which is church Ingat poin satu tadi Tuhan mau kita bertumbuh Bertumbuh makin mirip dia Tapi caranya bagaimana? Tuhan berikan Gereja Tuhan berikan komunitas, karena inilah yang akan menolong kita bertumbuh. Bapak ibu mungkin sudah tahu, oh Pak Pendeta, saya tahu saya harus bertumbuh. Tapi, seperti yang Panadol tadi, ya tahu sih harus Panadol, misalnya, tapi nggak diminum, ditaruh di bawah bantal. Tahu sih harus bertumbuh, tapi nggak ke gereja, nah, gimana cara? Saudara hati-hati kita mempermainkan Tuhan itu sama ya kita manusia memang begitu ya doanya gitu Tuhan kasih kesehatan rokok jalan terus gimana Tuhan tolong ayo kadang-kadang kita kayak maunya Tuhan melawan hukum alam itulah boleh kita bilang mujizat padahal itu karena kita keras keras kepala nah perhatikan Bapak Ibu sekalian Allah mengaruniakan komunitas di dalam komunitas itu ada apa? Nah, kita lihat ada tiga hal ya. Pertama, nah bisa keluarkan saja semua. Ini saya nggak tahu ini berfungsi atau dari sana ya. Nah ini komunitas itu di dalamnya ada kesatuan kita mesti jaga itu. Yang kedua ada keberagaman karunia dan yang ketiga mencapai kedewasaan. Nah mari kita lihat satu-satu ya Mulai dari yang pertama kesatuan Bahwa kesatuan gereja ini Tuhan yang ciptakan Makanya saya tuliskan begini Kesatuan itu kehendak Allah buat kita Allah menciptakan kesatuan Ingat baik-baik Bukan manusia yang menciptakan kesatuan Gereja hadir bukan karena Ih suka nyanyi Aku juga suka nyanyi Yuk bikin gereja no Gereja tidak hadir karena kesamaan hobi, gereja tidak hadir karena kita cuma sekadar senang kumpul, tapi gereja hadir karena anugerah Allah. Karena itu kalau kita perhatikan yang kita baca tadi ada tujuh kali kata kesatuan atau kata satu, coba Bapak Ibu lihat ya. Satu tubuh, satu roh, satu, satu, satu ya Itu hitung, tujuh Kalau saya tidak salah hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Dan kesatuan ini di dalam siapa? Di dalam Allah Tritunggal Ada Bapa ada roh, ada Yesus tentu Satu Tuhan, Tuhan Yesus Satu Bapak, ya Bapak Surgawi kita Jadi kita sadar betul Kesatuan itu Tuhan berikan kalau Bapak Ibu juga mau terus bertumbuh jaga kesatuan di dalam gereja ya. Kita bersatu, kita sama-sama menghargai kesatuan, tapi jangan lupa ya. Memang bukan kita yang ciptakan kesatuan, tapi kita punya tanggung jawab. Coba kita lihat tanggung jawabnya next slide. Kita harus memelihara kesatuan itu. Bapak ibu saudara dan saya harus berjuang Kita perlu karakter untuk bersatu Itu sudah ditulis di ayat 2 Hendaklah rendah hati Lemah lembut, sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal Saling membantu Mari belajar rendah hati Satu sama lain Mari belajar lemah lembut Ini semua dibutuhkan untuk kesatuan Bayangkan kalau nggak ada Kerendahan hati Gak ada kelemah lembutan Setiap orang rasa dia yang paling pintar Dia yang paling jago Akhirnya gereja pecah Gereja tidak jadi kesaksian dalam dunia Kalau gereja tidak menjadi kesaksian Maka bagaimana ada murid yang bertumbuh Jangan lupa tadi ya Murid itu hadir karena ada komunitas Yang Tuhan hadirkan Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Ada usaha untuk bersatu ya Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menggunakan istilah Make every effort Lakukan segala cara untuk tetap bersatu Mari kita lakukan segala cara memelihara kesatuan ini Di dalam gereja Tuhan Yang kedua Betul ini adalah gereja yang Tuhan berikan kesatuan, tapi Tuhan juga memberikan keberagaman. Ini bagian kedua. Apa keberagamannya? Perhatikan ayat 7 Bapak Ibu ya. Ayat 7 kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di sini jadi unik karena Bapak Ibu bisa melihat ternyata di dalam tubuh Kristus ada karunia. Coba lihat ada rasul-rasul, waktu itu ada rasul, sekarang sudah nggak ada rasulnya. Secara jabatan, tapi masih ada fungsi rasul. Fungsi rasul masih ada, jabatan rasul sudah nggak ada. Nabi-nabi, pemberita injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi dulu saya pernah layani satu anak, dia malas ke gereja. Terus saya bilang begini, Kalau kau malas ke gereja, lalu bagaimana? Kamu bertumbuh. Ya dia bilang kan ada Youtube. Kan ada, ada online. Tetapi gereja lebih daripada sekadar itu. Karena pertumbuhan itu Tuhan berikan ketika kita bertemu satu sama lain. Dan di dalamnya terjadi interaksi. Di mana semua orang dan semua karunia bisa dialami. Tentu masa pandemi ini membuat kita banyak melalui Youtube ya. Tapi kan kita kangen ya bisa kumpul lagi Karena apa Di situlah terjadi Hal-hal uh, yang indah yang Tuhan berikan Ada satu lagu dulu yang saya ingat kita suka nyanyi Kalau bahas Masmur 133 Bapak Ibu pernah dengar Masmur 133 lalu kita nyanyi Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara semua Hidup rukun bersama Terus ada kalimat di akhir begini Sebab kesanalah Allah memerintah Agar berkat-berkatnya tercurah Sekarang pertanyaan saya Kemana kesananya? Sebab kesanalah Allah memerintah Allah memerintahkan berkat itu di dalam kesatuan kesanalah ke dalam kesatuan tubuh Kristus Allah mengaruniakan berkatnya Bapak Ibu kita memang bisa undang pendeta ke rumah ya bisa bawa semua ini ke rumah tetapi di mana semua fungsi ini ada di dalam gereja jadi mau bertumbuh Mari kita ke gereja Mari kita ke komunitas anak Tuhan Karena disitulah Tuhan sediakan Semua yang kita butuhkan Untuk kita bertumbuh Bapak Ibu mungkin bisa bilang oh, Saya saya nyetok satu rasul di rumah <gak> nggak gitu ya Tapi kemudian kita mesti melihat Inilah yang Tuhan sediakan Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca Nah ini kalau saya menyimpulkan begini Allah mengaruniakan talenta Yang berbeda-beda untuk membangun jemaat Bayangkan kalau hari ini semua pengkhotbah Semua kita pengkhotbah Siapa yang khotbah Siapa yang duduk jadi jemaat? Atau bayangkan kalau semua kita singer Lalu siapa yang akan jadi jemaat? Tuhan kasih karunia yang berbeda-beda Tapi juga Tuhan kasih tadi Rasul, Nabi, Gembala Tuhan kasih Orang-orang dengan perang yang berbeda di dalam kesatuan Jadi ingat Kesatuan ada keberagaman karunia Ada keberagaman perang Supaya Nah ini yang terakhir Supaya dewasa Ini yang jadi tema sore hari ini Saya mikir-mikir gini ya Tuhan itu memberikan kedewasaan Caranya lewat kesatuan dalam keberagaman Tuhan tidak memberikan kedewasaan hanya dengan single fighter Tidak Dan itu sudah terbukti sepanjang sejarah Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengaruniakan komunitas Dimana bapak ibu saudara hadir Perhatikan ayat 11 Dikatakan ialah yang memberikan semua tadi Lihat ayat 12 Apa tujuannya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Siapa orang kudus? Semua kita yang sudah terima Yesus Untuk memperlengkapi orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Apalagi tujuannya Lihat ayat 13 Ayat 13 mengatakan Supaya sampai kita semua telah mencapai Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kedewasaan penuh mari jadi murid Kristus yang makin dewasa yang hidupnya makin mirip Kristus tapi itu diproduksi di mana di dalam komunitas yang bersatu di dalamnya ada banyak karunia di situ kita sedang dibentuk supaya apa perhatikan di dalam ayat 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal Ke arah dia, Kristus yang adalah kepala Mari kita hayati hal ini Sekarang banyak pengajaran aneh-aneh Ya karena mungkin juga sekarang aksesnya gampang sekali ya. Lihat Youtube, lihat mana. Pokoknya kita jadi bingung juga. Bagaimana nih pengajaran ini? Nah seringkali saya lihat begini ya. Maaf Bapak Ibu, ini pengamatan saya. Bisa setuju, bisa tidak. Orang-orang yang jauh dari gereja, jauh dari komunitas. Itu gampang sekali terkena ajaran-ajaran aneh. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang saling berdiskusi Saling bertanya Sehingga adalah yang bingung sama mujizat ini Ada yang cari ini cari itu Jadi saya sampai kadang bingung Ini orang Kristen tapi kenapa hidupnya Justru tidak dalam ajaran Kristen yang benar Saya dengar satu ibu waktu itu Harus pergi Dia, dia kena kanker payudara Lalu keluarga cari-cari pengobatan alternatif Lalu dapatlah pengobatan alternatif di Jawa Tengah Lalu yang menarik adalah Itu Pengobatan itu eh, Bilangnya Kristen Karena dilakukan oleh orang yang Kristen Tapi ternyata waktu dia datang ke sana Dia langsung sadar ini nggak tepat Karena ternyata mesti baca mantra lah Mesti eh, pakai eh, sesajen dan sebagainya Walaupun doanya Kristen jadi kemudian waktu itu Ibu itu bersaksi dalam satu kebaktian Dan dia bilang Waktu itu saya langsung minta sama saudara saya Pulang kita Saya gak mau di sini Pulang Ini tidak sesuai dengan iman Kristen Nah dia berani begitu ya Ternyata waktu saya tanya dia bilang Saya tahu itu karena di gereja Mereka juga pernah ada seminar Tentang hal itu Jadi belajar, mengerti Jadi dia bilang begini Nah itu satu kalimat yang saya gak lupa lebih baik saya tetap sakit tapi Tuhan dimuliakan daripada saya sembuh tetapi ternyata saya menyangkal Tuhan karena caranya nggak tepat. Tapi keluarganya marah bodoh-bodohin dia. Kamu bodoh goblok udah dibawa jauh-jauh sampai sini mau pulang udahlah ikutin aja mana tahu sembuh. Dia bilang tidak saya pulang. Nah Tuhan kasih mujizat buat ibu ini dia sembuh tanpa harus ikut itu. Dan salah satu yang menopang dia adalah komunitas ya Jadi ada juga yang pernah bawa seminar Ingatkan hati-hati Tidak semua yang Kristen pasti benar Walaupun judulnya Kristen Tidak semua yang namanya gereja pasti benar Loh kok bisa begitu pak? Karena ada juga gereja setan Masa betul itu? Cuman dia pakai kata gereja Ada yang tanya sama saya Menurut bapak bagaimana gereja setan? Saya bingung juga jawabnya ya Terus saya bilangnya bagus itu Ih kaget dia Maksudnya apa pak setan aja ke gereja apalagi kau rajin kau ke gereja Jadi setan aja ngumpul ya Terus kita yang anak Tuhan malah gak mau ngumpul padahal kesanalah Tuhan memerintahkan bertanda, Ya, Jadi bapak ibu saya harap kita bisa ngerti ya bahwa ini, ini kerinduan Tuhan loh buat kita ya daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan Oleh semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya di dalam kasih Bapak Ibu mau bertumbuh ini kehendak Tuhan Maka ingatlah Tuhan sudah kasih komunitas ya Komunitas yang di dalamnya ada kesatuan Ada keberagaman karunia Dan terjadilah kedewasaan di sana Nikmati itu Alami itu Saya makin belajar tentang kekristenan Saya lihatnya begini ya Ini saya coba gambarkan secara uh, me, me, Sistematis ya Jadi Allah kasih Semua keberagaman itu Nomor satu dua. Tujuan akhirnya apa? Supaya kita yang di dalamnya Makin serupa Yesus Itulah bertumbuh tadi kan? Serupa Yesus dalam apa? Dalam doktrin Ya kedewasaan rohani ya dalam doktrin, karakter, moral dan skill Jadi tidak ada pertumbuhan Kalau ini kesimpulan saya ya Tidak ada pertumbuhan tanpa kesatuan Karena Tuhan menganugerahkan pertumbuhan Kedewasaan di dalam kesatuan kita Mau bertumbuh caranya Nikmati gereja tapi gereja orang-orang yang munafiknya tambah satu lagi kamu yang munafik kan? Tambah banyak kan? Jangan terlalu skeptis lihat gereja. Banyak orang terlalu berkata, aduh saya malas ke gereja ininya orangnya begini orangnya begitu. Saudara gereja ini rumahnya orang berdosa yang sedang dikuduskan oleh Tuhan. Yang datang ke sini bukan orang yang sudah selesai dengan pergumulan dosanya. Justru kita sedang berjuang untuk makin hari makin mirip Kristus. Jadi mari kita beri diri ya. Kesatuan untuk bertumbuh. Nah itu uh, tema kita. Kalau saya mau summarize secara sederhana. Apa sih yang Tuhan kasih supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya bertumbuh? Saya lihat ada tiga hal ini. Ya, Ingat Tuhan berikan pertama roh kudus. Demi saudara dan saya bertumbuh Tuhan mengarunggakan rohnya yang kudus. Rohnya itulah yang mempersatukan kita Membuat kita makin lama makin bertumbuh Yang kedua Tuhan kasih kita Firman Tentu baca Alkitab pribadi Tapi kita baca bersama Dalam ibadah Kita ada kebaktian-kebaktian di tengah minggu Itu jadi kesempatan Tuhan membangun kita Nah, Tapi sesuai dengan tema kita malam hari ini Jangan lupa Tuhan kasih Komunitas Tuhan membangun hidup saudara dan saya lewat komunitas Saya ingat ayat ini ya Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Saya mohon sedikit waktu lagi untuk jelaskan ini buat kita Kalau kita bicara buah roh Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran Nah pertanyaan saya begini Bagaimana buah roh ini ber, Bisa kelihatan dalam hidup kita Kan kalau kita makin mengasihi Makin serupa Yesus Makin sabar makin serupa Yesus Tapi di mana tempat latihannya Itu lama saya mikir gitu ya Buah roh karena begini Ada agama tertentu Kepercayaan tertentu bilangnya begini Kamu mau bertumbuh Maka cara bertumbuh bagaimana Bapak Ibu? Pergilah ke gunung bertapa Wah tambah naik kesempurnaannya Kristen gak gitu Mau bertumbuh Masuk ke gereja Disitulah kasih kita dibangun Disitulah kesabaran kita dibangun Benar juga ya Bagaimana caranya supaya kita mengasihi Tuhan bisa jadi tempatkan orang-orang yang sulit dikasihi ya di gereja kan banyak kucok kucok, ya si kurang cocok, si kurang cocok. Nah, disitulah waktu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi bapak ibu tidak akan bisa mengasihi kalau tidak ada sparring partnernya, benar nggak? Coba bisa nggak sabar di gunung, di gunung bertapa sendiri sabar. Yang lewat monyet, gitu. Yang bikin kita sabar itu ketika kita ketemu orang di rapat yang Bikin kita gak sabar <risas> Disitulah kita berdoa Tuhan tolong saya lebih sabar Jadi saya makin sadar Cara Tuhan mendewasakan karakter kita Itu bukan disuruh pergi jauh Tapi masuklah ke jemaat Masuklah ke gereja Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Waduh saya gak mau ketemu dia Susah sekali saya mengampuni Nah disitulah Tuhan bilang Belajar mengampuni Mulai dari mana? Mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita Bapak Ibu siap bertumbuh? Kalau siap bertumbuh rajin ke gereja ya Tapi banyak orang munafik ya tambah satu Munafik menajamkan munafik terjadi pengampunan Puji Tuhan ada pertumbuhan ya Asik akhirnya kita bilang munafik tetap bisa berubah Kenapa? Karena bukan munafik kata akhirnya Dia harus makin serupa Yesus Ya. Nah ini katanya kalau Bapak Ibu yang Dulu eh, dulu ya Udah senior, udah tua Dulu ada film Lone Ranger Orang Kristen gak boleh jadi Lone Ranger Lone Ranger ini kan kemana-mana Berdua sih sama kuda ya Tapi dia ngalahkan penjahat Nah ini kalimatnya Salah satu dari 10 hal bodoh Yang dilakukan oleh Kristen Yang menghambat pertumbuhan rohani mereka adalah Menjadi anak Tuhan gaya Lone Ranger Rasanya gak butuh gereja Dulu sebelum online Banyak juga orang yang malas ke gereja Cuma nonton di Youtube Lalu alasannya begini saya malas ketemu orang munafik di gereja Saya aja nonton di Youtube Sama kok Ada firmannya Ada doanya Ada lagunya katanya itu saya bilang persambannya kemana? PLN Banyak orang menghindari gereja Karena mau merasa saya lebih bertumbuh di luar gereja Tidak Hari ini kita belajar Justru Tuhan memberikan pertumbuhan Di dalam kesatuan Pelihara itu Ayat terakhir yang akan kita baca Ibrani 10, 24, 25 Saya langsung aja ke ayat 24 dan 25 ya Mari kita baca sama-sama Satu, dua, ya Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang Kepada jemaat diingatkan Ternyata dari dulu ada yang malas ke gereja ya <guruh> Coba baca ayatnya nih Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan beberapa orang Jangan Tapi marilah kita tahu Yesus makin dekat kedatangannya Kita pun makin saling menasehati Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati Selamat mempraktekkan hal ini, karena ini bukan hal baru. Ya, bagaimana kita bertumbuh? Ayo, kita datang ke komunitas orang percaya. Disitulah Tuhan menganugerahkan pertumbuhan itu. Jangan salah pakai panadolnya, ya. Jangan ditaruh di bawah bantal, tapi dibuka, diminum, baru dia bereaksi. Bagaimana bertumbuh? Masuk pintu gereja. Masuk komunitas, di situlah kita mengalami pertumbuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.